0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, hoy es un día muy especial para celebrar con mis oyentes. Estamos cerca al Día de la Mujer y hoy tenemos grandes sorpresas, entrevistas. Ustedes saben que le dimos un vuelco total a nuestro programa Café con Dios, de manera que yo lo que espero es que lo disfrutemos grandemente. Eh, y como tenemos bastante que hacer, entonces lo que primero... Eh, quiero dar paso a esa la oración, a invitar al Espíritu Santo de Dios. Todos juntos vamos a orar. Padre, te doy gracias por una nueva oportunidad, por un nuevo café contigo. Eh, lo disfrutamos, Señor, muchísimo. Y yo te clamo que seas tú puesto en alto en cada programa de Café con Dios. Permite, Señor, que las ondas radiales fluyan a través de donde, hasta donde tú quieras llevarlas hasta los confines más eh, lejanos de la tierra, si tienes a bien hacerlo y que allí haya alguien que necesita de la palabra y ser edificado, úsanos en esta mañana. Te amamos, mi Señor. Te damos la bienvenida y yo te clamo que tú te quedes con nosotros aquí en el Café con Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
2: Amén. Amén. amén.
1: amén. Bueno, yo quiero saludar a mi mesa de trabajo. Eh, tengo muchos invitados, eh, eh, personas especiales que aceptaron recibir a nuestras periodistas, a nuestras reporteras y accedieron a tener una, una pequeña entrevista para este día tan especial. Entonces, eh, pues ya, sin más demoras, démosle comienzo a este programa de Café con Dios.
0: Sala de Redacción.
1: Bueno, y como nuestro tema en el que nos queremos ocupar es la mujer, ese papel importantísimo dentro de la sociedad que, que tenemos por, por el hecho de ser mujeres, pero que a través de la historia, que es lo que yo quiero que hoy podamos entender, estudiar, y como que también con ese conocimiento eh, darle eh, el lugar que se merece a la mujer, ni más ni menos que el hombre, porque así lo dice la Palabra. Pero a través de la historia hemos visto el rechazo hacia la mujer, el machismo ya pasado de raya, donde la mujer no tenía ni, ni voto, ni voz, ni voto, donde no tenía derechos, donde hay todavía sociedades que es tenida como una cosa. Se creía que la mujer ni siquiera tenía cerebro, ¿no? No sé cómo hacía para caminar, pero se creía que era, era una, una cosa, ahí a, la, a, a, la, a un cero a la izquierda. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Génesis 1.27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra re, eh, hombre realmente significa humanidad. Y esto lo que quiere decir es que Dios nos creó tanto al hombre como a la mujer eh, en una, en, en, en una eh, imagen y semejanza a él idéntica. ¿Sí? No estoy diciendo que los hombres y las mujeres somos idénticos. Pero que el Señor no puso a la mujer por encima o por debajo, sino que fueron los eventos que, que, que siguieron los que le dieron al hombre un lugar más alto que la mujer. Y fue la desobediencia de Eva. Por lo que el Señor dijo que le entregaba su autoridad al hombre para que él la gobernara, pero no para que eh, eh, hasta el extremo donde han querido llevar a la mujer. Eh, como les dije, sociedades que las ignoran completamente, que las maltratan, eh, y eso a través de la historia Esto yo pienso que es como, como Historia moderna lo que vamos a estudiar Lo nuevo que está pasando con la mujer Que creo que es el plan de Dios Amén, Amén. Amén. Precisamente en el Día de la Mujer Hay un trasfondo Histórico, social y cultural Y quiero que Maleja nos cuente no, Cuéntanos eh, qué averiguaste Maleja
0: En la Historia
3: Claro que sí, pastora. Bueno, vamos a dar un poco de contexto histórico al por qué estamos celebrando el Día de la Mujer. Y es que algunos historiadores refieren que hacia alrededor de los años 1890 y 1920 ocurrió lo que se denomina la Era de la Mujer. Pues empezaron a tener más voz y participación en la economía, en la política, eh, pudieron tener acceso a propiedad propia um, y también poder ganar un salario por lo que trabajaban. La educación alrededor de 1895 eh, permitió que la mujer se expandiera haciendo que permitiera estos eh, posicionamientos como líderes de, en líderes de movimientos de mujeres. Y para el, alrededor de 1900 ya teníamos que 5 millones de mujeres en los Estados Unidos trabajaban con salarios, más que todo en servicios domésticos y también en la industria de la confección. Hay que aclarar que la mujer desde siempre, desde sus inicios de la historia, siempre ha sido trabajadora, pues la labor de criar los hijos y mantener el hogar, aunque no remunerado económicamente, ha sido una ardua labor. Y así fue como la mujer empezó a tomar participación en asuntos sociales hasta empezar, la, hasta empezar a gestionar la inclusión del voto. En la sociedad. Alrededor de 1907, el, exactamente el 28 de febrero, en Nueva York, Estados Unidos, se celebra o se denomina el primer Día de la Mujer, que fue organizado por un grupo de mujeres socialistas americanas que demandaban derechos políticos para que las mujeres pudieran trabajar. En 1910 se propuso que este Día de la Mujer no solo fuera en, el, en Nueva York, sino que también se pusiera a todos otros países y se denominó el Día de la Mujer Internacionalmente en memoria de todas aquellas mujeres que tuvieron dificultades de la igualdad ya un año después, estamos hablando en 1911 otras naciones como Australia, Dinamarca Alemania y Suiza se unieron a esta celebración y se escogió eh, oficialmente como el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta celebración ha generado movimientos que protestan en contra de diversas guerras, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, y actualmente el Día Internacional de la Mujer es celebrado alrededor del mundo. Es un día donde las mujeres son reconocidas por sus logros, sin importar divisiones o distinciones étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y también eh, distinciones políticas.
1: Porque pues es que la, a veces sale la verdad y, a, y que quepa mi ignorancia, no tenía ni idea por qué el Día de la Mujer, yo decía, pero qué jartera, a ver, el Día de la Madre, el Día de la Abuelita, el Día de la Mujer, y, pero no tenía ni idea que es que hay un, hay un contexto histórico sí, para exaltar a la mujer y es justamente lo que el Señor eh, eh, hizo, o sea, uno aquí ve en el campo a Satanás desde el principio queriendo destruir a la mujer, queriéndola poner en un lugar eh, de vergüenza, de escarnio, y no entendiendo que Dios le dio una posición especial y maravillosa. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? De, de tal manera amó Dios al hombre y a la mujer, ¿sí? Entonces, ¿por qué, ah, ¿por qué excluirla? ¿Por qué excluir a las mujeres con violencia? ¿Por qué ponerlas de lado? Eh, me parece que, que no es lo que precisamente pretendía el Señor. Aquí tenemos con Liliana, vamos a ir eh, con ella un momento, eh, y es, ¿qué es y qué no es el feminismo?
0: Investigando el tema
1: Pati, pues mira,
4: feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, según la Real Academia Española. Es una doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres el feminismo busca la equidad de género busca que las mujeres tengan la capacidad de decidir sobre su cuerpo vida y sexualidad el feminismo es la ideología que defiende que la mujer puede ser líder y que el hombre no siempre es el que debe liderar y qué no es feminismo es el opuesto al machismo pues no se basa en la conce concepción de hombres como seres inferiores. No busca tener ventajas sociales y políticas sobre los hombres solo por ser mujer. No pretende afeminar a los hombres ni hacer masculinas a la mujer. Y no es un movimiento que conspira contra los hombres buscando hacerlos
1: a un lado en la sociedad. Bueno, esto es, este es un punto muy importante, porque hasta qué punto la liberación mm. femenina trajo un desorden en el rol de la familia, ¿sí? porque antes la mujer o sea, no, no me vayan a creer que soy una retrógrada, no lo soy espero no parecerlo eh, pero, pero me parece que, que cuando la mujer se lanzó a la calle a buscar sus derechos se le olvidó que también había un rol principal eh, dado por Dios que era ser madre y, y, y ahora pues con, con la problemática del abandono las madres cabeza de familia ¿Sí? ser esposa ser una líder en su hogar ser esa, esa correctora para sus hijos dentro del hogar, me parece que un poquito eh, eh, nos pueden decir que somos eh, machistas porque cuando uno piensa que la mujer también puede permanecer en su casa eh, y si se puede dar el lujo de no trabajar y si se puede dar el lujo de criar a sus hijos entonces ya nos tildan de machistas ¿Mm? machistas porque pues ay como se le ocurre, porque yo me voy a quedar en la casa que se quede mi marido pero es que a cada uno Dios nos regaló un rol específico. Yo creo que el hombre, eh, aunque puede suplir de alguna manera la crianza de los hijos, pero pues así como tener el espíritu de maternidad que por ende nos dio el Señor a nosotras las mujeres, no creo que, que, que sea como del todo dado por Dios a los hombres. Hoy ve uno eh, sociedades donde trabaja el que más produce y el otro se queda en la casa. Yo no sé, eh, y me gustaría escuchar la opinión de mis oyentes, ¿qué opinan de esto? El machismo exacerbado y el feminismo llevado hasta, hasta límites que ya son incomprensibles. Me parece ridículo ver a las mujeres en Estados Unidos haciendo protestas porque ellas quieren manejar camiones de la basura. Yo de los hombres les diría, ¡ay, adelante, mijita, que esto es una maravilla! ¡Ágale! ¡Qué maravilla, bravo! O, o el extremo de ver al hombre todo el tiempo criando a los niños, todo el tiempo eh, cocinando, lavando, planchando y cuando lleva, llega la mujer es un gendarme que viene histérica porque pues claro tiene toda la carga de la labor en la calle y a qué hora se va a dedicar a ponerle atención a su esposo, a ponerle atención a los niños y sí que menos a echarle una arregladita a la casa, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar la opinión de muchos, inclusive la de ustedes, que estamos aquí en el en, en, en la mesa de trabajo. ¿Será que está, está bien llevado ese feminismo hasta el extremo? ¿Será que está bien llevado ese machismo hasta el extremo? Mira que hay estudios que dicen que, claro que yo no estoy en contra
5: de las mujeres que trabajan y que mantienen la casa, ¿no? Pero hay estudios que dicen que el hombre tiene la facultad de dejar en los problemas de su trabajo en el trabajo. La mujer no tiene esa facultad. La mujer se lleva sus problemas también a la casa. Y no es así porque nosotras tenemos que estar como frescas para que cuando lleguen los niños tengamos el contacto visual y todo el contacto eh, espiritual, emocional para tenerlos en cuenta en lo que ellos necesitan.
1: Sí, eh, yo no estoy en desacuerdo con las mujeres que trabajan. Estoy en desacuerdo con la mujer que trabaja porque quiere eh, ayudarle al marido a cambiar el carro, eh, tener un mejor televisor, poderse comprar una ropa mejor, poder ir al gimnasio. Entonces como que yo digo, a ver, eso es más importante que poderse quedar en la casa para criar los niños. ¿Para qué se tienen hijos? Para entregárselos a una nodriza, que regularmente son de Egipto, que vienen a... a es que la, 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 el, el ser humano... No se comporta como la mamá y el papá quieren, sino como la persona que los crió los está educando. ¿Mm? Entonces tengo gran respeto por las nanas, eh, gracias a Dios por ellas, porque si no los niños quedarían solos en la calle, eh, perdón, en la casa. Pero mi pregunta afanosa es, ¿hasta qué punto Dios le va a tomar cuentas a la mujer por, por no haber provisto para su casa? ¿Y hasta qué punto al hombre? ¿Y hasta qué punto la responsabilidad de la mujer para criar y dirigir a sus niños eh, espiritualmente? ¿Cuál es la posición allí? O sea, me gustaría muchísimo saber qué opinan. Y, y no estoy tratando de, 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 de implantar una idea a la brava. Hay mujeres que tienen que trabajar. Hoy en día es muy común que el presupuesto familiar no alcance con el, con el sueldo de uno solo. Y los dos tienen que trabajar. Pero yo también creo que allí podrían haber acuerdos horarios, ¿no?, me parece que es importante. Pero yo les dejé una pregunta al aire, ahora contésteme cuánto se gana una mujer y un hombre, qué diferencias hay en eso.
5: Pues mi pastora, hay una brecha grande, pero en Colombia hay buenas noticias. Según el diario El Tiempo, así está la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país. En los últimos años se redujo, y específicamente el año pasado, del 15.1% al 11.8%, lo que quiere decir que ahora las mujeres tienden a ganar semejante a los hombres, pero todavía hay esa brecha del 11.1%.
1: Bueno, buenas noticias Yo no para sabía Colombia. Eso. No, es que Yo no sabía que había una
5: diferencia entre los hombres uh -huh. y las mujeres en sí. el sueldo. Sí. Claro, sí. No claro,
1: y eso es mundialmente. A la mujer, no importa lo que sepan, nunca le pagan lo que le pagan a un hombre que tenga el mismo conocimiento. Tremendo. Entonces es eh, ahí es donde uno ve ya el maltrato y la discriminación hacia la mujer cosa que a mí no me parece justa, pero en mm -hmm. Colombia no hay que salir a marchar. Yo ya tenía listos los carteles, pero aquí no hay que salir a marchar. Sencillamente lo importante es que la mujer esté allí al frente de todo lo que tiene que estar al frente. Lili, pero tú tienes unas estadísticas para cerrar aquí ese tema contigo sí
4: señora pati pues son impresionantes estos apuntes en europa y norteamérica las mujeres sufren más injusticia que los hombres 450 mm -hmm. millones de mujeres sufren deterioro físico por causa de malnutrición en la infancia en muchas sociedades las niñas y las madres solo comen después de hacer hacerlo los hombres y los mm -hmm. niños las mujeres componen la mitad de la población mundial, pero solo participa el 1% de su riqueza. Un 70% de los 1.300 millones que viven en la pobreza son mujeres. Es dos veces más probable que una niña no reciba educación. En Brasil está justificado el homicidio cometido contra una esposa infiel. En Rusia el trabajo de secretaria puede incluir tener que acostarse con su jefe uh -huh, en la bonito. India el marido y sus padres a veces conspiran para asesinar a una joven esposa después de haber recibido su dote, se dan 6 mil casos al año y la cifra sigue en aumento,
1: tremendo tremendo porque pues son cifras reales que nos muestran la, la diferencia enorme que se hace entre el hombre y la mujer y yo quiero aquí eh, pues solamente eh, eh, hablarles acerca de un tema que me parece muy importante, que es la identidad de género, ¿sí? Porque se desdibuja, de alguna manera comienza a desdibujarse, eh, los, o sea, si yo he tergiversado los roles de la mujer y los roles del hombre, entonces, eh, ¿a qué horas el niño entiende quién es el papá y quién es la mamá? Si el papá está haciendo las labores de la casa y la mamá está haciendo las labores del papá, comienza a desdibujarse en ellos eh, definitivamente su género, o sea, nací y soy hombre y esto es lo que me toca, pero salgo a la calle y me encuentro que los hombres son los que trabajan, veo programas de televisión y siempre, eh, en, en una gran mayoría, no importa si son homosexuales o no, pero en una gran mayoría los hombres están eh, proveyendo para su casa, ¿sí?, es, están allí en esa labor que, que, que se supone que tienen que hacer y la mujer está también una buena parte de su tiempo con los niños ¿Mm? entonces ahí es cuando entra el conflicto de la, de, del homosexualismo del lesbianismo porque se han eh, cambiado los roles y los papeles entre el padre y la madre y, y, y suelen eh, decir los psicólogos que la personalidad más fuerte es la que el niño quiere imitar entonces si mi mamá es la que provee, si mi mamá es la que llega brava, si mi mamá es la que regaña, un muchacho dice yo quiero ser como mi mamá. ¿Mm? Y de pronto una niña está viendo allá en su papá la debilidad y eso le parece lindo. Y entonces pues ella lo que quiere es conseguirse otra mujer. sí, Porque le parece que esa parte que su papá eh, hace no le, no le satisface, no la comprende. Salen y como les digo tienen tanta información que les llega. Antes nosotros éramos... Bobitos, taraditos, el papá decía esto y así era, punto. No teníamos acceso a tanta información. Ahora los ametrallan a través de internet, a través de la televisión, a través de los medios. Los niños tienen exceso de información ¿Mm? y en una buena parte torcida. Y eso es a lo que yo me niego porque esas son las nodrizas de Egipto. Esas son la, eh, la, eh, eh, las nanas que antiguamente eran mujeres, ahora es el televisor, el internet, el teléfono, bueno, y, y todas estas eh, cosas absurdas que lo que les enseñan a nuestros hijos es totalmente contrario a nuestro deseo y pensamiento, pero la culpa de quién es de nosotros que les permitimos a nuestros hijos para quitárnoslos de encima, que se pasen horas en sus, en sus dispositivos adquiriendo cualquier clase de información que es basura. Carolina, hay una mujer creyente que ha sido también ejemplo en la sociedad. Tú te fuiste a, en a entrevistarla. Eh, para mí es un placer eh, que hayas estado allí con ella. Esta mujer es Vivian Morales, una colombiana que se ha peleado... Eh, el poder estar en la política, Entró, yo la conozco a Viviana hace muchos años, me parece que es una mujer que tiene todo el acierto y el respaldo de Dios para estar en la política, no es una persona que se, hable, se para hablar por hablar, yo le tengo mucho respeto cuando ella, ella hace esas intervenciones eh, políticas, yo no sé de términos, pero le tengo mucho respeto porque es una mujer eh, íntegra, en, lo que, en sus creencias, y es una cristiana. Cuéntanos eh, cómo, cómo te fue con Vivian Morales, Carolina.
0: La entrevista.
5: Muy bien, mi pastora, les cuento que Vivian Morales ha sido analista política, ella es abogada como para conocer un poco su hoja de vida, ha sido profesora en diferentes universidades, ha sido representante a la Cámara recientemente fue senadora, en otra época también fue senadora, fue fiscal general de la nación, primera mujer y única mujer fiscal general que ha tenido en nuestro país y estuvo en exclusiva, como decía la pastora, con nosotros hablando acerca de los múltiples roles que tiene la mujer.
6: Pues yo creo que por la forma en que está estructurada nuestra sociedad, a la mujer siempre, siempre nos toca un poco más difícil que a los hombres. Eh, y cuando uno está en estos cargos se da cuenta los horarios por ejemplo están hechos para hombres en el Congreso de la República eh, cuando yo llegaba a, a las comisiones que citaban a las 10 y comenzaban a las 11 y media o a las 12 retrasaba todo el horario y hacía que tuviéramos que terminar el día a las 11 o 12 de la noche si comenzáramos a las 8 de la mañana podíamos irnos a las 6 o 7 a atender nuestras cosas por ejemplo cuando fui fiscal yo decía, como como risa, ay, yo necesito una marida. ¿Por qué? Porque yo decía el fiscal general, que siempre ha sido un hombre, pues iba a organizar una comida en su casa, llama a su esposa y le dice, eh, Voy a tener una comida con tantas personas, y se desentiende. Yo si tenía una comida, tenía que pensar, hay que comprar estas flores, hay que comprar este postre, qué vamos a dar de cena. O sea, en todo caso tenía que mirar todos los detalles, a pesar de que estaba siendo fiscal y todo lo demás, yo no descargaba la, la responsabilidad como los hombres la descargan. Eh, aún eh, uno siempre está pendiente de lo que está pasando en la casa. El hombre nunca está pendiente de si se acabó la carne, las frutas, eh, de que el niño eh, tenía una presentación y, tenía, y le faltó un disfraz. Y la mamá lo hace. Eso quiere decir que es de verdad muchísimo más fuerte y difícil la carga de la mujer.
5: Y también mi pastora nos dejó un mensaje acerca del Día de la Mujer y la importancia que tiene este día en nuestra sociedad.
6: Bueno, yo creo que eh, el Día de la Mujer recuerda de verdad que todavía hay muchas situaciones de discriminación, de desigualdad en nuestra sociedad frente a la mujer. Eh, creo que de eso tenemos que ser conscientes, pero no enfocarlo como una lucha de odio ni de contraposición al hombre. Yo creo que es una lucha de buscar, eh, establecer relaciones más justas sobre la base, por ejemplo, en la pareja del amor y del respeto mutuo. A la mujer cristiana eh, yo le recuerdo de verdad lo que dice eh, en la Biblia sobre Sara, que su confianza estaba en la dependencia del Señor. Las mujeres hemos tratado también de establecer ahora nuestra confianza en la belleza, en la preparación, en el marido... Eh, y nos equivocamos. Tiene que ser una dependencia del Señor y, y eso es lo que nos puede dar la fuerza para salir adelante sin perder la esencia de ser mujeres.
5: Eso era lo que nos decía mi pastora, una mujer que, como hablábamos, tiene muchos años en la política, pero también decía ella, soy mamá
1: de tres hijos y esposa. Eso me, 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 me parece maravilloso de Vivian, una mujer transparente, una mujer con una calidad humana impresionante, tiene clarísimos sus roles eh, aquí en la tierra, eh, aunque es una política, sabe que eh, su tiempo es muy limitado, pero nunca desaprovecha el tiempo para educar a sus hijos. Es una mujer de imitar, porque nada le ha sido fácil ni, ni se lo han regalado. Por eso yo creo que eh, luego la vamos a tener aquí en, en Aviva 2 porque queremos entrevistarla ya en una forma eh, fraterna, que ella nos cuente muchísimo acerca de su vida, de sus planes, del llamado que tiene dado por Dios para estar en la presidencia eh, para Colombia. Sí, es, una, es una candidata a la presidencia y pues en verdad es un testimonio ejemplar. Yo admiro grandemente a Vivian. Pero yo también quiero exaltar aquí a las mujeres de la Biblia. Hay una mujer como Ana, que fue la madre de, 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 eh, Samuel. de Samuel, con un testimonio precioso. Esta mujer no podía tener hijos. Su esposo la amaba muchísimo, eh, y ella pero siempre estaba afligida porque Penina era la otra esposa de, 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 del, del, del Cana y siempre la afligía porque no tenía hijos. Entonces, a la hora del sacrificio, cuando tenían que ir a llevar las ofrendas, eh, su esposo siempre le daba una porción mucho más grande que a Penina. Y bajaban a adorar y siempre estaba la burla. Tú no tienes hijos, en cambio yo sí. Y en esa época, en verdad, era muy grave. Era vergonzoso para una mujer en la sociedad en que se desarrollaban no tener hijos. Entonces eh, su esposo eh, decide darle esa porción especial y ella se va para el templo y se va llorando y se va con esa carga y comienza a clamar y comienza a orar y el sacerdote cuando la ve le dice digiere tu vino, creyó que estaba borracha y le, le dice no señor mío, no creas que estoy borracha, sencillamente es que estoy abriendo mi corazón delante de Dios. ¿Mm? y entonces eh, eh, el sacerdote le dice pues que el Señor te conceda la petición de tu corazón, no estoy hablando palabras textuales por favor, esta no es una nueva Biblia, versión María Patricia Pérez de Rodríguez ¿no? pero más o menos estoy esbozando a grandes pasos lo que fue la vida de Ana y en esa devoción esa, ella tenía el deseo de tener un hijo y le clamaba a Dios por tener un hijo, no era más no, y, y lo que me encanta del corazón de Ana es la dependencia de Dios y ella ni siquiera tenía, quería tener ese hijo para ella, porque inmediatamente sabía que se lo iba a ofrendar a Dios. Entonces se va eh, eh, allí después de la oración del sacerdote, miren la importancia que tiene la oración sacerdotal. Uh -huh. La ofrenda, porque ella lleva una ofrenda importante y toda la entrega, para poder eh, ver ese milagro hecho realidad, que a veces la gente malentiende y complica diciendo que se cobra por los milagros. No, no es verdad. Es que una ofrenda es la forma como el Señor siempre nos ha enseñado a poder combatir nuestros gigantes. Una ofrenda siempre le ha agradado a Dios. Miren cuando Noé se estaciona allá del arca, comienzan a bajar, eh, y, ¿y qué es lo primero que hace? Una ofrenda. O sea, hace un sacrificio de animales y para el Señor fue de olor grato. Y viene toda la promesa que el Señor le dio. Y establece el arco iris como señal de ese pacto que hizo con Noé. Entonces, ella, pues, de todo lo que tenía y de todo lo que había aprendido, hace lo que mejor puede y es llevar esa ofrenda eh, al altar. Y cuando el sacerdote la bendice, esa mujer sale feliz. ¿Qué pasó? Ella no iba embarazada, pero supo que Dios había escuchado su oración. Hasta, allá, hasta ahí, hasta ese momento llegó su llanto y su clamor y sencillamente decidió eh, creerle a Dios y al poco tiempo pues llega su hijito Samuel, el gran profeta de Dios, que ni una sola de sus palabras cayó a tierra eh, y ella cuando ya lo desteta, se cree más o menos que eran como cinco años, va y se lo lleva al Señor, ¿sí? se lo entrega porque eh, eh, el canal le dice solamente que le cumplas a Dios lo que le has prometido porque tenían clarísimo que a Dios no se le eh, promete y luego no se le, que a Dios se le promete y luego no se le cumple, clarísimo era que para que no fueran malditos, si hacían una promesa, iban y la cumplían entonces imagínese esta mujer ir a llevar a su hijo que no es un sacrificio, pero ella se lo había ofre ofrendado al Señor, años anhelando ese niño y sin embargo es una especie de, de Abraham allí sacrificando a su hijo sino que pues gloria a Dios este niño iba para servir al Señor y Dios toma a ese niño, lo levanta lo hace profeta eh, y, y fue también juez para Israel durante muchos años pero el Señor no se queda nunca eh, con escasez, luego le regaló otros cinco hijos para que los pudiera disfrutar, Ana no, no le estaba pidiendo sino un hijo pero el Señor siempre, siempre nos da mucho más allá de lo que nosotros le pedimos el caso de Ana para mí es el caso de una mujer que atesora en su corazón eh, el complacer a Dios, que es una mujer de fe y es una mujer que tiene una estrecha comunión con Dios, al punto que ella sabe en qué momento el Señor le respondió y sabe cumplirle a Dios su promesa y sabe creer en lo que Dios tiene destinado para su niño. Para mí hubiera sido muy, muy duro ir y dejar mi niño y sin saber y, y si me lo cuidarán, si lo consentirán, si le darán todo lo que el niño necesita, no, ella le creyó a Dios. Ella tenía que depender 100% de Dios y entregárselo al Señor. Me gusta por eso lo que Vivian decía. Ahora estamos acostumbrados a creer y apoyarnos en muchas cosas, pero es mucho más sencillo, es creer y apoyarnos en Dios. Amén. Esa, en verdad, esa es eh, una actitud de una sierva de Dios, creer y confiar en Dios. Yo, yo como mujer puedo decirles, mi desempeño en la casa con mis hijos ha sido creer y confiar en Dios, porque todo no es fácil, todo no está puesto al frente. El hecho de que seamos pastores no nos da una nube propia en la cual levitar, ni mucho menos. Tenemos problemas como los de todo el mundo, pero yo pienso que en mi caso, eh, el poder saltar todos esos eh, obstáculos ha sido tomada de la mano del Señor. Bueno, yo quiero darle paso también ahorita...
5: Sí, tenemos sí, una sorpresa la mujer. Oh. A, la mujer, a la mujer más preferida. gracias hermano ¿qué hice?
7: Ser mujer <risa> <risa> bueno yo sí también quiero participar de tu programa mi amor si me permite Bienvenido, la audiencia perdón, y el, y la perdón, mesa. está el pastor Dios, con
1: nosotros nosotros felices y orgullosos gracias por interesarte en mi programa que es el tuyo también sí. para no ser machista eh, y no, qué bendición tenerte aquí con nosotros. Gracias,
7: mi vida. No, quería yo quería exaltar las virtudes tuyas y las virtudes de las mujeres de la Biblia, mi amor. Son las de la fe. Yo, yo, a mí me sorprende que el, alca, que el ángel Gabriel le habla a Zacarías, que es un hombre de, de, un hombre de Dios. Un sacerdote. ¿Sí? Le habla y, y él queda mudo porque no creyó. Uh -huh. Y viene que era, él tenía pareja. Aunque estaban viejitos, pero tenía pareja y tenía el testimonio de Abraham. Mientras que María no tenía ningún antecedente, ninguna mujer virgen que hubiera quedado en, en embarazo. No, sí, sí. Y era una niñita. Y ella creyó. O sea, ahí empiezan las mujeres de, a, a mostrar que son mujeres de fe. Las que sostenían al Señor eran las mujeres. Las ofrendas, la ofrenda para mí nunca ha sido que el que no das por tacaño, no. El que no das porque no cree. Porque si fuera tacaño daba más, para que le diera al Señor más plata. Porque el Señor multiplica lo que uno da. Y eran las mujeres las que sostenían al Señor. O sea, que eran gente de fe. Y en este caso ya, hablando ya de la historia de la iglesia, pues tú, mi amor. Porque has estado al lado eh, como guerrera. Nunca. Yo aquí, yo hace ocho años estábamos entrevistando pastores y eso. Y, hoy, y a mí me, me impresionó que tú nunca dudaste acerca de la economía. Claro que era difícil. Dejé yo el trabajo a los cinco meses de comenzar la iglesia de Ayudamiento. dejé el, el trabajo porque a las cinco de la tarde el Señor me habló y Pati me hubiera dicho, no, no, ¿qué te está pasando? Espérate, vamos despacio. Y sobre todo que entre cinco y seis de la tarde fue cuando me llegaron los, todos los negocios. Lo que uno hubiera sí. podido hacer en uno o dos meses me llegaron en una hora porque pues como la prueba de la fe y Pati no dudó un minuto, nunca puso en duda el, el que Dios iba a ser nuestro proveedor hasta el día de hoy en los momentos más difíciles como cuando fuimos a hacer lo del parque en el año 2006 en diciembre que no había dinero y dijimos vamos a cancelar, no vamos a hacer parque eh, tú te levantaste reprendiste a todo el ministerio incluyéndome a mí eh, por la incredulidad nos desafiaste a la fe y nos levantó esto para, para ir. Y ahora tenemos 11 años haciendo parque, pero lo hubiéramos detenido. Y son miles, cientos de miles que, se han, que han sido salvados, tocados, sanados en el parque. Pero se requería una mujer de fe. Así que yo puedo decirlo con los hijos, conmigo como esposo, nunca, cuando el Espíritu de Dios me habla tú sabes que es Dios y me respaldas pero cuando Dios te habla yo también sé cuando estás hablando de parte de Dios así como que el Señor se viene sobre ti, hablas con autoridad y con claridad y sé que es de Dios y yo creo que las mujeres en no son las más son las, por decirlo así, en forma de escarnio. No, yo creo que, que ahora el hombre está buscando a Dios, pero sí son las de la fe. Uh -huh. Sí son las de la fe. Son más necesarias de lo que ustedes imaginan. Yo prefiero rodearme de ti que de 20 hombres de ministerio, porque eres una mujer de fe. Y lo puedo decir por muchas cosas, pero aquí se cumple la razón por la que Dios creó a la mujer. Porque cuando Dios creó al hombre, la mujer primero hizo al hombre no había hecho la mujer, pero el señor dijo, se dio cuenta, el hombre está haciendo una labor impresionante, eh, poniendo los nombres a todos los animales hoy, mejor dicho, con toda la tecnología que hay, es un reto hacer algo así, y, y el señor dijo, voy a hacerle una ayuda idónea, y ahí es donde hay un gran error en el pensamiento cristiano, piensan que la ayuda idónea es como que le voy a hacer una secretaria, ella le va tomando los datos y él va trabajando, él es el genio, y la palabra que usa ahí el hebreo para ayuda idónea es la misma donde en los salmos dice Jehová es mi ayuda. O sea, hasta el nivel de un nivel de autoridad. Cuando yo no sé qué hacer, yo sé que Jehová es mi ayuda. Y el Señor dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Cuando yo no sé qué hacer, ahí hay una mujer que te puede empujar. Es un equipo, es una a la par, igual. Los roles y las funciones son diferentes, pero la autoridad delante de Dios es igual. Él no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Él no la hace. En el, cuando entró el pecado se hizo una diferencia y quedó la sujeción por el pecado. Pero una vez en Cristo eso está roto y delante de Cristo el hombre y la mujer es igual. Es igual, cumplen un rol diferente por supuesto, pero son iguales delante de Dios, no es la secretaria el que piensa que su esposa es la secretaria está equivocada, pues la mía no es mi jefe pero es mi ayuda idónea, gracias mi amor gracias por ser esa mujer de Dios
1: gracias gracias y es, es bien importante también hacer aquí una referencia y es que no somos la Whirlpool idónea ¿no? porque si no es la secretaria entonces es la que la, la que lava, la que plancha la que tiene que hacer todas las labores de las máquinas y Creo que parte de lo que a nosotros nos ha dado mucha tristeza eh, eh, cuando salimos que nos invitan es ver a la mujer relegada completamente, sí. verla ya humillada prácticamente, eh, hasta los hermanos del ministerio tienen más autoridad que ella y, y para desgracia de muchos pastores muchos han caído. Por causa de que su esposa no es esa, esa, esa persona ideal para estar a su lado, pero siempre está la líder de alabanza, la líder de adoración o la secretaria, de ahí está la caída. Si Dios sí. nos llamó a hacer esta ayuda, pues nosotros desde que salimos al ministerio, eh, Dios nos llamó el mismo día a la misma hora y hemos estado juntos durante todos estos veintitantos sí. años. Yo
7: creo que la culpa no es de la mujer, intervengo. Uh -huh. Hay un momentico, amor, uh -huh. es que la culpa no es eh, de la mujer, sino el hombre que ha puesto atrás a la mujer uh -huh. y le da lugar al liderazgo y al mismo tiempo se mete la serpiente, se mete a Satanás por una mujer... Eh, que sí está ahí al lado y, y el pastor sí, a esa sí la permite, que sea intercesora, que sea guerrera, que sea casi la copastora, y ahí está anunciando su caída. Uh -huh. Cuando Dios, es que Dios, cuando dice que de los dos hizo uno, es uno, o es una sola carne, son, son uno delante de Dios. Las promesas para uno, para uno son de los dos, uh -huh. eh, el llamamiento es de los dos. Y, y, y nadie puede decir yo voy a entrar al servicio pero voy a dejar allá la pierna derecha afuera o la mano derecha afuera es, es, somos uno y, uh -huh. y es que es el equilibrio perfecto es el sabor perfecto cuando a, cualquier cosa que hacemos en el ministerio es el complemento o sea que uno puso una parte y ella cuando intervino no dice es que esto quedó completo es que es perfecto es una bendición trabajar como, como pareja eh, tendría que ser que la persona o ese eunuco que no quiere o, así, o, o que quedó viudo, pues para que quede solo. Y eso es entendible y Dios proveerá el equipo ministerial que lo ayude y todo. Pero mientras Dios nos tenga aquí, en el caso del ayudamiento, pastora, estamos eh, muy privilegiados. Diez veces más potente el ministerio. Amén. Gracias, Amén. amor. Muchas gracias. También te cuento que hay unos saludos para ti. Eh, si me los pueden enviar, por favor.
1: Hola, Pati, querida
4: pastora Patti, desde acá, desde México. Esther Sosa, te saludo. Y deseo que este Día de la Mujer que celebran allá en Colombia sea sumamente especial para ti. Tú has demostrado, entre otras muchas mujeres, que una mujer puede ser tan valiente y tan fuerte como lo es su comunión con el Espíritu Santo y su dependencia a nuestro Padre Celestial. Por eso, Pati, yo te bendigo, te agradezco porque te has levantado como una mujer fuerte, como un ejemplo para miles de mujeres. Te mando un abrazo enorme, bendiciones y todo nuestro cariño desde acá, desde México.
1: Gracias, Esther. Eh, me honras enormemente, te admiro, eres esa persona tan cercana a mi corazón, son nuestros amigos y pues el que me honres de esa manera, en verdad eh, eh, te lo agradezco de todo corazón y, y tienes la llave y tienes la clave, es conforme a la comunión con el Espíritu Santo que somos más o que somos menos. Gracias Esther, te amo. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto.
7: Tremenda pareja de Dios, que también tienen un modelo uh -huh. muy claro como pareja. Son, son una tremenda bendición. Pero acá también tenemos otra mujer de Dios, que también está trabajando hombro a hombro con su esposo, y que también te quiere saludar desde la presidencia de Enlace.
1: Hola Pati, es Juanita Cercone desde Enlace y el día de hoy queremos saludarte, queremos bendecirte y decirte que ha sido una bendición para la mujer latina de esta generación. Queremos honrarte en el mes de la mujer y decirte que ha sido un ejemplo para todas nosotras, que estamos orgullosas de vos, de conocerte, de ser tu amiga y de haber sido ministradas durante tantos años por tu ministerio. Gracias por ser una mujer tan especial, dejarte usar por el Señor para bendición de todas nosotras. Te amamos. Guau, wow, pues qué sorpresa. Imagínate, Juanita, muchísimas gracias. Me, me, me O sea, me bendice muchísimo tu mensaje y de verdad eh, no lo esperaba de ninguna manera. Gracias, gracias por, esa, por ese saludo, Juanita. Les amamos, les respetamos, los honramos porque son un ministerio que a nivel mundial ha tenido esa gracia dada por Dios y están llevando a enlace hasta lo último de la tierra y, y nosotros agradecidos, pero también eh, al que honra, honra, dice la palabra, y ustedes se merecen esa honra de ser esos líderes espirituales gigantescos que han sido como esa punta de lanza para avanzar con los medios de comunicación. Gracias, Juanita, te bendigo en el nombre de
7: Jesús. Tremendo. El ¿Eh, Señor te ama. Tiene muchas personas que te aman. Aquí en la iglesia, tendríamos, aquí pasaríamos una semana, dos semanas y no pararían. <risa> eh, sí. Pero tengo una persona que es muy amiga también. O sea, son de nuestros amigos. Nosotros, bueno, el Señor y muchas personas cerquita que queremos y amamos. Pero amigos que se han vuelto amigos, que puede uno compartir como, como nos sentamos al otro día en el como en el pollo de una ventana, en el frío de los ángeles de Pasadena, eh, tomándonos un café a medianoche, no sé ni qué horas eran, con nuestros amigos, los pastores Molina de Los Ángeles. Así que la, herma, eh, la esposa, la pastora Jani, te manda saludos.
2: Buenos días, soy la pastora Janelori Molina de Restauración en Los Ángeles, California. Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Quiero felicitar y honrar a la pastora María Patricia Rodríguez de Avivamiento. Pastora, quiero decirle que su vida ha sido de gran ejemplo para mí. Me ha marcado de verdad este, ver su dedicación, su pasión, su entrega, su amor por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, por las personas. Eso de verdad que ha impactado mi corazón. Quiero decirle que la amo, la respeto, la admiro y le pido a Dios que la bendiga, que la guarde, que la siga usando, que las personas, las mujeres que están cerca de usted y puedan escucharla puedan también ser impactadas por, por su vida. Gracias pastora por todo y la amo mucho.
1: Jani, muchas gracias, eres una persona muy cercana a mi corazón. Te amo muchísimo por, por tu amor, por tu entrega, por lo cariñosa que eres, por lo buena amiga que has resultado ser eh, para mí. Eh, ustedes dos son un refrigerio a nuestra alma. Son de esos que uno puede decir, estos son los amigos con los que se puede contar. Y Jani, gracias, gracias. Eh, yo sé que sobre tu vida... Eh, Vino un cambio radical que tuvieron que tomar decisiones que fueron eh, afectando inclusive eh, eh, todo lo que al, eh, con respecto al ministerio eh, tiene que ver, pero fueron valientes y decid se decidieron más por el Espíritu Santo que por el temor de los hombres. Por eso siempre tendrán mi admiración y mi amor y también aquí orando por ti, Hani Te amo.
7: Bueno, a mí me gustaría orar por ti, pero yo te doy gracias, Señor, porque... Has puesto una mujer de Dios frente a este ministerio y lo planeaste desde el comienzo, una mujer con ese equilibrio, esa integridad y esa seguridad, confianza en ti, de que tú cuidas, tú provees, tú respondes, nunca Señor se negó para dar un, algo para tu obra para aún salir de nuestros ahorros o de las cosas que tenemos si la obra lo necesitaba. Nunca miró hacia atrás, nunca ha mirado hacia atrás, nunca pensado en un plan B de provisión, en un plan B de vivienda, nunca ni las amenazas de muerte eh, la hicieron retroceder, sino que confió plenamente en ti, estuvo ha estado hasta hoy al lado, mmm, al lado mío como una guerrera, una profeta de Dios y hombro a hombro desarrollando un ministerio eh, que tú has hecho precioso. Yo bendigo, Señor, tu nombre por, por la esposa que me has dado. Como esposa única, como mamá pues inigualable, es, es, es todo un testimonio y sobre todo como, como sierva del Señor. Te bendecimos, Señor, por su vida y pido que la bendigas más muchísimo más, comienza a hacer florecer en ella más dones y más talentos y más riquezas espirituales eh, que, que bendigan su vida y bendigan a miles, y a lo personal también prosperale en todas las cosas te lo ruego Señor, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor Gracias. Eres única, mi vida. Gracias,
1: amor. Bueno, yo estoy sorprendida, en verdad no me esperaba nada de esto. Alguien se me llevó mis flores, cuidado con mis chocolates. <risa> eh, pero bueno, eh, hay algo aquí, Mauricio había hecho otras entrevistas.
0: Pues sí, pastora, estuvimos entrevistando a unas mujeres que
1: están definitivamente muy tomadas de la mano del Señor y eso es lo que ya nos dijeron. Está el caso de la ex primera dama de Paraguay, la doctora Gloria María Penayo, y esto es lo que ella nos dijo.
8: Un gusto estar en contacto con la pastora Patricia Rodríguez eh, en este programa Café con Dios, dirigido a las mujeres y al público en general. He siempre he estado eh, con mi esposo, he estado eh, unida y apoyándolo en todo su quehacer, eh, como funcionario, como presidente de la república en el periodo que le ha tocado y sobre todo mi papel fundamental ha sido el de orar, eh, el de estar acompañándolo y sobre todas las cosas inmiscuirme en todos los asuntos que respecta a, en el servicio social, en las carencias de la gente, especialmente de la mujer. Como esposa eh, considero que es muy importante el contener al esposo, estar al lado del esposo, entenderlo y no es tarea fácil porque eh, con tantos hijos, tenemos seis hijos, eh, se complica un poco y eh, poder eh, administrar bien el tiempo, eh, dedicar también a, a, a los hijos, balancear ese tiempo con el esposo y sobre todas las cosas. Eh, a realizar un trabajo social como el que he llevado a cabo, eh, solo con la fortaleza que viene del Señor, recibiendo la sabiduría que viene de Dios y la plena comunión con Él.
1: Bueno, muchísimas gracias. Damos a Gloria María que ha querido asistir eh, eh, a través de esta entrevista a nuestro programa Café con Dios y escuchamos a una mujer sabia una mujer que para estar en el lugar que, que debía ocupar allí al lado de su esposo cuando fue presidente, ella como primera dama eh, está dando unos parámetros espirituales grandísimos y bien vale la pena tenerlo en cuenta bueno Mauricio, tú tenías un dato curioso que darnos y vamos a darle paso a Mauro que eh, está allí en el máster casi siempre o siempre Mauricio Velázquez
9: ¿Sabías que Así es, mi pastora. Muchísimas gracias. En esta sección vamos a conocer muchos datos curiosos. ¿Sabías que fue una mujer llamada Hedy Lamarr quien estableció los principios para la creación de dos sistemas de comunicación que hoy en día son los más famosos, el Wi-Fi y el Bluetooth? Siempre que hoy en día estemos utilizando estos dos sistemas vamos a recordar que fue una mujer. También, ¿sabían que fue una mujer llamada Stephanie Wallock, quien fue una química polaco-estadounidense quien desarrolló un material que llegó a ser más resistente que el acero cinco veces más resistente, hoy en día es utilizado en la NASA y también creando los chalecos antibalas. Vamos para la medicina en Sabías eh, que en esta sección de Café con Dios. Vamos con Gertrude Ellion. Ella inventó un medicamento contra la leucemia y dos fármacos que facilitaron los trasplantes de riñón. Esta bioquímica también creó un antiviral para combatir infecciones causadas por el virus del herpes. El siguiente Sabías que para muchas personas los va a dejar con la boca abierta porque sabías que muchos historiadores hablan de Milena Maric. Tal vez muchas personas no la han escuchado, pero fue la esposa del genio Albert Einstein. Esta mujer, quien para esa época ya era reconocida como una gran científica, pasó muchas horas de investigación junto a Einstein. Y para muchos historiadores fue coautora de las teorías del genio. ¿Sabías que...? Catherine Bloggett, nacida en Nueva York del, el 10 de enero de 1898 fue la, mige, la primera mujer en conseguir un doctorado de física de la Universidad de Cambridge y sus estudios permitían también eh, crear los cristales antireflectantes usados hoy en día en telescopios, cámaras de fotos y también en las gafas. Para todos ustedes que usan hoy en día celulares y computadores, ¿sabían que fue Ada Lobals quien eh, trabajó en la Universidad de Londres para desarrollar un motor analítico, es decir, la primera computadora antigua. Esta mujer desarrolló el primer algoritmo matemático para establecer un lenguaje de programación y es por eso que hoy en día podemos disfrutar todos de un celular, de un computador y de dispositivos móviles.
1: Mauro, eh, yo sabía que éramos inteligentes, pero no tanto. <risa> pero gracias, gracias Vamos Mauro. Estadísticas dos. impresionantes, eh, testimonios maravillosos. Bueno, y Orlando tiene un pedacito que nos quiere contar acerca de las
0: mujeres que siguieron a Jesús pues ya Dios le había dado un papel muy importante desde Génesis a la mujer eh, porque le dice que de su simiente vendría el Mesías y el hecho de ver el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento arroja mucha luz de por qué le dijo a ella y no a Adán. Y es que vemos que es de, de la mujer que Jesús recibe el ADN. Ella en realidad viene siendo la única progenitora humana. Y cuando llegamos a dos eventos muy críticos en la vida de Jesús, dolorosos, y, y ahí encontramos nuevamente que las que están a su alrededor en esos momentos difíciles, nuevamente la mayoría son mujeres. La única excepción viene siendo Juan. Y ellas vienen siendo las primeras que escuchan las emocionantes palabras, no está aquí, ha resucitado, fueron las mujeres. De ahí encontramos que ellas son las que llegan de primero a la tumba vacía y son las primeras evangelistas, son las primeras encargadas de llevar las buenas noticias de que Él resucitó. Porque
1: los hombres no fueron capaces de creer. Ellas, nosotras es que tenemos, no es el chisme en la punta de la lengua, es la fe para ver las cosas que otros vale. no ven. Gracias, Orlando. Bueno, yo no quiero irme sin cerrar mi programa con tremendo texto bíblico. Uh, me, han, me han preguntado a través del programa cómo ser esa mujer virtuosa, cómo tener esa, ese, ese ADN de lo que Dios quiere para nosotras, cómo ser esa, esa ayuda idónea. Pues bueno, yo creo que el, el, el mensaje más maravilloso que tenemos está en el libro de Proverbios, capítulo 31 y verso 10. Es el elogio, esta es la verdadera mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, eh, trae su pan desde lejos. Miremos que no es una mujer ociosa, no es una mujer que está ahí sentada haciendo una carga para su esposo. Es una mujer que se da al trabajo y que no tiene eh, pereza, y mira, dice se levantará aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas considera la heredad y la compra esto es bien importante esto podríamos ocuparnos en otro programa acerca de, de escoger su vivienda y, y el papel que juega la mujer allí considera la heredad y la compra planta viñas del fruto de sus manos ciñes de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué quiere decir eso? Ella no deja de orar. Ella no permite que el Espíritu Santo de Dios, eh, mientras que ella estaba por allá eh, durmiendo, qué sé yo, se vaya. Ella aún está velando para que su lámpara no se apague. Y la lámpara representa al Espíritu de Dios. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella Hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ustedes sí se han preguntado qué tiene que ver ese texto en la mitad de, de este proverbio. A ver, a ver. No.
7: No.
1: ¿Sabías qué? ¿Sabías por qué? Él es conocido en las puertas por causa del testimonio de su mujer. Él es honrado porque su mujer se ha encargado de darle honra. ¿Sí? y es una mujer virtuosa al punto que cuando sale a la puerta, eh, los hombres lo admiran y quieren hablar con él, ¿Sí? mm, ella fue la que le dio ese lugar de honra, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honores eh, eh, son su vestidura y se ríe de lo porvenir, no tiene temor, no está asustada ni amedrentada, ella sabe en quién ha confiado, y por eso nunca está temerosa que se van a quedar sin alimento, que va a pasar esto terrible o aquello. Ella tiene eh, su casa totalmente puesta en las manos del Señor. Abre con su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, dos veces feliz, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, ¿mas tú... Sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia para las pastoras que están allá, todas graciosas, y es que me aterra. Hacen unas cosas y luego le ponen versículos bíblicos que uno dice, perdón, en verdad, eso, va, eso puede conjugar ahí como, no, terrible. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en, las, en la puerta a sus hechos. Amén, amén. y amén. amén. Yo quiere, yo creo que los señores quisieran un programa igual. Pues no, pues no, porque no se ha, ha hecho el Día Internacional del Hombre, porque el hombre tiene su día todos los días de la vida y son preciosos. ¿Qué sería de nosotros las mujeres si no estuvieran allí los hombres? Obviamente que son preciosos son inteligentes, son sabios eh, bueno, tienen una cantidad de talentos y de dones impresionantes, pero hoy se le hace como ese culto a la mujer es por causa de que en la historia y aún actualmente se le, se le quiere escarnecer como si uno, como poca cosa, como si no fuera nada, y creo que el Señor eh, está, está equiparando esas cargas y diciendo son iguales para Dios somos exactamente iguales el hombre y la mujer y con eso quiero concluir Gracias a todo este equipo maravilloso, pero sobre todo gracias te damos, Señor, porque nos permites aclarar dudas. Eh, yo quiero un, un programa que pueda incluir todo este tema actual, pero por favor jamás, jamás permitas que la participación que nosotros tenemos sea mínima pero que la tuya sea inmensa, Señor, que tu palabra sea la guía, que tu palabra sea el rector, que la oración sea la que nos transforme. Yo te clamo, Señor, si los roles en las familias han sido cambiados para que tú nos abras los ojos y nos dejes ver hasta dónde estamos haciendo las cosas bien y de dónde podemos retomar para cambiar el curso de lo que viene para nuestras familias. Padre, yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias desde el fondo de mi corazón. Es un privilegio, Señor, el que tú me das poder Pastorear desde este, desde este Medio y, sobre, y los medios de comunicación Y te ruego tu bendición Sobre los hogares colombianos Gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Continuamos con nuestra Agüita con Dios Agüita con Dios y nuestro próximo Programa Café con Dios Allí nos veremos muy pronto Dios los bendiga
0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Rodríguez La pastora María Patricia Rodríguez.